0: está discutindo a toque de caixa uma reforma eleitoral que mudaria profundamente o nosso sistema. A proposta que adere a campanha do executivo em votar ao, ao voto impresso e também traz novidades que estavam fora do radar dos analistas políticos e do debate público. Essas novas mudanças propostas e a tramitação delas no congresso, você vai ouvir aqui nesse pop-up político, o, o novo formato do Potencast onde buscamos melhor informá-lo e trazer conceitos da própria ciência política. Eu sou o Samuel.
1: Meu nome é Juan Tenório e, para começar, vamos falar das mudanças que o texto sugere. A primeira seria a revogação de toda a legislação eleitoral ordinária e consolidação das regras em um único código, projeto de lei complementar debatido por um grupo de parlamentares e relatado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí uma das principais aliadas de Lira. O estágio de, tra de tramitação é que os, o texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Os próximos passos são, caso seja aprovado, segue para a votação no Senado para valer nas eleições de 2022. Tem que estar aprovado e sancionado pelo presidente da República até o início de outubro, a um ano da disputa.
0: A segunda seria as alterações na, nas regras eleitorais estabelecidas na Constituição. É uma proposta de emenda à Constituição, relatada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. O texto está pronto para ser votado na Comissão Especial da Câmara. Caso seja aprovado, segue para a votação no plenário, onde precisa de apoio de ao menos 308 dos 513 deputados. Para valer, nas eleições de 2022, tem que passar pelo Senado e ser promulgado até o início de outubro, há um ano. Da disputa. Os principais pontos dessas alterações das regras eleitorais seria o que, a criação do chamado distritão. Hoje, o sistema que vigora para a eleição dos deputados é um sistema proporcional, onde os, os eleitos são definidos por um cálculo que leva em conta todos os votos dados ao partido, voto na legenda, e os seus candidatos. No distritão são eleitos os mais votados. Os votos aos não eleitos são descartados. Só participariam da distribuição partidos que tenham obedecido, obtido um desempenho mínimo, ao menos 30% do resultado da divisão entre o total dos votos válidos e o número de cadeiras em disputa. Outra mudança que essa PEC propõe seria nas resoluções do TSE. Hoje, o tribunal pode editar resoluções sobre a disputa nas eleições sem limitação de tempo. Segundo essa, o que essa PEC propõe, seria que, para valer nas eleições, essas resoluções teriam que ser emitidas com antecedência mínima de um ano.
1: Nossa terceira e provavelmente mais polêmica proposta é o voto impresso. Proposta de emenda à Constituição, relatada pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, rejeitada pela Câmara. Mas mesmo reprovado pela comissão da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levar o texto para a votação no plenário, onde precisa do apoio de ao menos 308 dos 513 deputados para valer nas eleições de 2022, tem que passar ainda pelo Senado e ser promulgado até o início de outubro, a um ano da disputa. O principal ponto dessa proposta de emenda à Constituição estabelece a, a impressão do voto dado pelo eleitor na urna eletrônica. O projeto obriga a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, que seriam depositadas em uma urna, de forma automática e sem contato manual.
0: Se levantou sobre se essa postura do presidente Lira em pegar uma proposta que foi rejeitada pela comissão especial e mesmo assim trazer para o plenário é, seria regimental ou não. E depois foi visto que essa decisão foi sim, é, segue sim uma interpretação do regimento. Porém, é. Essa decisão não deixa de ter um custo político para Arthur Lira, uma vez que forçar uma medida que já fora reprovada em uma das comissões da Casa não é o usual a ser feito no Congresso Nacional.
1: Sabemos também que essa é uma proposta muito advogada pelo nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Apesar disso, apesar de todo esse esforço dele pela, por essa proposta de emenda à Constituição, ele admitiu hoje em entrevista à Abrado Rádio de Salvador, hoje dia 9 de agosto, que mesmo se não tiver uma negociação antes, um acordo, ela provavelmente vai ser, vai ser derrotada. Você já pensou em aprender idiomas com professores do mundo inteiro e a partir de referências não hegemônicas do sul global? No Abraço Cultural, nós formamos pessoas em situação de refúgio para dar aulas de idiomas e culturas. Oferecemos cursos de árabe, espanhol, francês e inglês. Vale lembrar que membros da Potente do Muduni têm até 20% de desconto nos cursos do Abraço no Rio. Acesse www.abraçocultural.com.br e inscreva-se já!
0: fundamental dessa grande reforma eleitoral que está se... Que se apresenta no Congresso é a mini reforma eleitoral do Senado, que são projetos sobre temas eleitorais que já foram emitados e aprovados pelo Senado e que agora aguardam votação pela Câmara. É, esses temas já foram aprovados no Senado e Caso sejam aprovados pelos deputados sem alteração, vão à sanção presidencial. Caso sejam alterados, vão para análise do Senado. E para valer nas eleições de 2022, também tem que estar funcionados até o início de outubro, um ano da disputa. Há um ano da disputa. E os principais pontos são a mudança nas cotas de gênero e raça, Hoje, os partidos precisam distribuir as verbas públicas da campanha proporcionalmente entre os candidatos homens e mulheres, negros e brancos. Essa nova proposta anichearia todos os partidos que não cumpriram com as cotas de gênero e racial nas eleições até agora. Além disso, diminuiria a cota de candidaturas femininas. Hoje, os partidos precisam lançar, ao menos, 30% de candidatas nessa, nessas novas propostas diminuiria em 2022 para 18% e chegando a 30% de novo em 2038. Mas retira a exigência de que os partidos lancem ao menos 30% das candidatas. Além disso, há uma mudança essencial para os partidos meninos. Hoje mesmo que os partidos não atinjam um patamar mínimo de votos, o quociente eleitoral, eles podem participar das disputas das chamadas sogras, que são as cadeiras residuais no legislativo, não, ocupada, não ocupadas na primeira distribuição. Mas como ficaria? Só participariam, participarão da disputa das sogras caso atinjam o coeficiente eleitoral, que, se, que é o número de votos válidos dividido pelos números de cadeiras. Essa proposta teria o intuito de diminuir os números de partidos nos nossos legislativos.
1: Interessante Samuel, essa proposta que ela tem, você vê muito muitas confluências, né, com um assunto que já Nicolau, um cientista político muito muito importante nessa área de representatividade, muito importante nessa área da reforma política, ele já se propôs a fazer no seu livro Representantes de Quem, de 2017. É, e uma delas, né, inclusive, uma das suas propostas é justamente essa, de cotas de gênero e raça, para que assim a gente consiga ter sim, um, sim uma política muito mais representativa do que a sociedade brasileira. Ele já refletiu sobre isso em 2017. Outra proposta também que é traz bastante polêmica na nossa e bastante debate, no, no, não só no nosso meio acadêmico, mas também por toda a sociedade, é o fundo eleitoral, que é a previsão de gasto de dinheiro público na campanha de 2022, inserida, inserida na lei de diretrizes orçamentárias. Ela aguarda sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Independente da decisão de Jair Bolsonaro agora, o valor final só será definido na discussão pelo Congresso do Orçamento 2022, a partir de setembro. Deputados e senadores aprovaram, aprovaram a LDO com um dispositivo que quase triplica o valor do Fundo Eleitoral para as eleições de 2022, indo para 5,7 bilhões de reais. O fundo é a principal fonte de financiamento dos candidatos. A tentativa de acordo para que o valor fique em torno de 4 bilhões de reais.
0: Outra questão que vem se aventando muito é, nos bastidores é a questão levantada pelo presidente da Câmara da mudança do sistema brasileiro para um semipresidencialismo. O texto ainda não foi definido, mas essa nova proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada ou pode ser usado o texto já protocolado no ano passado pelo deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo. Medida, essa medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em dois turnos de votação em cada casa, com o um apoio de ao menos 60% dos parlamentares. As informações expostas nesse pop-up político foram tirados do jornal Folha de São Paulo e do portal da Câmara dos Deputados e também do Jornal Mais.
1: Muito obrigado por sua audiência. Qualquer dúvida, escreva para, escrevam para a gente nas nossas redes sociais. Vocês encontram o podcast toda segunda-feira no Google Podcast, no Spotify e agora também no Deezer. O político. Iu, piu piu piu!